0: Hay personas que hablan sin saber o que critican o tratan de desalentar a otras personas de hacer lo que les gusta. Me hierve la sangre y yo te juro que me digo mil veces en mi cabeza, no pongas nada, no escribas nada. Pero hay veces que me supera. Peleo desde el punto de vista de demostrar que lo que la otra persona está diciendo es una estupidez. Eh, yo siempre trato de pelear desde, desde las palabras
1: Bienvenidos todos!
2: Soy Giovanni Trujillo
0: Y
1: yo soy Johnny Mendoza
2: Y aquí habrá mucho
1: evento Mucho brinco viejo Mucha pela Mucho pop you Pero sobre todo Muchísimo mus. drag Esto es un podcast que nadie
2: Absolutamente nadie pidió La, la reseña que nadie pidió, pidió. Realmente, nadie la pidió. Desde la temporada pasada me dijeron que no la estaban pidiendo, pero ¿qué crees? Aquí seguimos. Bienvenidos todos al capítulo 2 de la reseña que nadie pidió. Soy Giovanni Trujillo. Sí, me quedé. No hay nuevo conductor. Soy yo, ni modo. Van a tener que soportar. Y en esta ocasión, y como siempre, verdaderamente dirían por ahí, eh, me acompaña mi amiga Johnny Mendoza. ¿Cómo estás, amiga?
1: Aquí andamos, amiga. La verdad es que eh, a mí me encanta que el contrato esté a todo lo que da, porque eh, quiero que toda la gente de la Dragversidad se entere que yo, y yo ya no somos amigas, solamente no. estamos aquí por contrato. Entonces, por
2: compromiso, di.
1: claro. Entonces, es como necesitamos cobrar Spotify, por favor. Ya para la mínima, <risa> <risa> pero bueno, ya estamos por acá. Por supuesto, quiero agradecer muchísimo a la gente que sigue eh, apoyando la reseña que nadie pidió. Recuerden, recuerden agregar el drag en todo en su vida para ser más felices, me encanta esa parte.
2: Feliz y drag.
1: Exacto, la feliz y drag. Agreguen toda drag. Eh, soy Johnny Mendoza, estoy con Geo Trujillo y además hoy tenemos a un gran invitado que, híjole, yo estoy geo emocionadísimo.
2: Yo tengo que decir que me va a ganar la emoción. La señora Char inserte ese audio donde dice Matilda, ¡Adóptame, maestra, adopteme. Así, ojo ahí, ojo ahí. Pero en esta ocasión estamos con nada más y nada menos que Pablo Magallanes, quien da vida a un tremendo artista. Les voy a decir como algunas cosas, a ver si lo captan, yo sé que sí, pero es originario de Argentina, vivía en Chile, ahorita ya es, es chi México chileno. Estuvo en nada más y nada menos que ese gran concurso llamado Versus, que también hubo una versión mexicana, que todo el mundo es como ese concurso perdido. No sé por qué, pero bueno, estuvo en la temporada 3 de Versus Drag. También estuvo en Toa Minerita 3. Era sesgo de la reseña, cabe mencionar, sobre todo de Johnny. Digo.
1: Sí, mucho, mucho, sí, sí. sí. <risa>
2: y también es reconocido por el mundo del cosplay. Pertenece a una de las más emblemáticas casas, que sí son casas, no como otras. Ojo ahí. Este House of Cipher, en esta ocasión. Me llena el corazón, me explota la cabeza, estoy emocionado, estoy nervioso. Sí, ¿y qué? Pero hoy está con nosotros nada más y nada menos que Ank Cosard. Y aquí va mi silencio porque estoy gritando.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, qué buena presentación, me encantó. Me gustó que, que anduviste moviendo muertos por ahí. <risa> eh,
2: Poquito. Yo creo
0: que no pudiste haber escogido mejores palabras para decir la temporada perdida, porque eso es cierto.
2: <risa> poquito, pero se poquito. Sabe,
0: se sabe que es cierto, se sabe que es la temporada perdida. Tan perdida que hay gente que nunca la vio, nunca supo de su existencia y te, mucha gente que no sabe y que no supo nunca que en esa temporada estuvimos Usagi, Calypso, Hiden y yo. Entonces, es muy perdida esa temporada, es muy entretenida ese, ese chisme, también.
2: Pero, pero bueno, pero grandes estrellas han salido de, de ese gran show, entonces, sí es pérdida, pero recono bueno, a quienes nos gusta el drag, y andábamos siempre chismorreando ahí en YouTube, lo, lo veíamos y ubicábamos, obviamente,
0: pero qué bonito que estés acá, ¿cómo está, Muy feliz. Muy feliz, la verdad que muy, 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 muy feliz. Y bueno, y hablando de, de ese programa, creo que nunca nunca me imaginé encontrarme personas aquí en México que dijeran, yo te conocía de esa temporada, yo te vi en esa temporada y cosas así. O por ejemplo, que también personas que nos ubicaran de, del mundo del cosplay y cosas así. Como que en realidad no me había dado cuenta lo mucho que uno puede como abarcar y dónde puede llegar con lo que hace, ¿no? Yo creo que es súper loco que te encuentres con personas o, por ejemplo, ir a una ciudad de México específica, no sé, por ejemplo, Tijuana, y que te digan personas, es que yo lo sigo desde, desde Versus o yo lo sigo desde el mundo del cosplay, desde que subieron tal y tal foto, desde que hicieron tal y tal cosplay. Entonces es súper, 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 súper interesante, la verdad.
1: Como que uno ah. ahí se da cuenta de, de a dónde puede llegar uno con su trabajo. O y a
0: justo, dónde
1: has llegado,
2: a justo. dónde has llegado
1: porque lo digital también, ¿no? O sea, la proyección que ha dado también a todo el mundo del drag es increíble, y vamos a hablar de eso, Ank, de verdad que sí, pero antes nos gustaría mucho presentarte al señor Lechero, que bueno, es el encargado de darte placer durante este podcast, uh, sí, ya muchos lo desean, aguas, porque también ya trae algunas ahí cosas que ya no sabemos qué son el señor Lechero, pero si tú quieres acentuar algo, si tú quieres decirme, no, este, vamos a agregar efecto de platos Cayendo porque esto es un drama total. El señor Lechero lo tiene que poner. Ay, o un cayó. rayo aterrador o lo que se te ponga. Me encantó. ¿Sale? Me encantó.
0: Ay, también puedo pedir así como eh, música de suspenso, música
1: de <risa>
0: Me suena a otro que, show, pero sí suena. se puede, igual. igual pero lo es puede que, pedir. Lo puede pedir. Ya, pero hay pedir. mucha música de suspenso.
1: Pero como Margarita y ya nosotros lo hicimos primero. Saludos. No. <risa> me encanta. Porque, Porque no. lo de hoy es robar <risa> <risa> Y aquí somos fans Así que somos. Eh.
2: Bueno, me acuerdo Voy a remontar en el tiempo Probablemente ustedes Vamos a seguir hablando de un capítulo perdido también nosotros Que es el de Labricón
0: mm. <risa> wow. Entonces,
2: nos, yo, bueno, yo, nos, yo ya te conocía Pero recuerdo que por ejemplo Exactamente ese día que nos vimos en Labricón Fue como de Wow, ahí está vamos, entonces fuimos, uh -huh. y yo estaba como súper nervioso, y te dije así como, es que estoy súper nervioso, no sé qué. y lo primero que hiciste fue abrazarme, y yo fue de, ¡ah! ¡Oh! Fue de, wow Jamás me había sentido como tan acojado. o fue como de, está bien, no pasa nada, entonces, fue uh -huh. increíble esa experiencia, en ese momento, realmente, poder como eh, encontrar un espacio donde podamos encontrar eh, a nuestras drags, a nuestros personajes favoritos, y poder abrazarlos, creo que es, este increíble y pero obviamente ya hablábamos de esto que dónde empezaste, cómo iniciaste en, en las competencias digamos así pero también vamos a remontarnos en el tiempo y quiero que nos cuentes un poquito de cómo ¿Sí? es
0: que nace Ank en realidad como bueno como todos saben muchas de la house of cipher venimos del mundo del cosplay eh, Ank surgió gracias al cosplay allá por un 2007 ahora la gente va a empezar a sacar cuántas de qué edad tengo eh, <risa> <risa> lo que me hace es decir eh, el tema es que Surgió allá por el 2007, la verdad que cuando yo empecé, empecé solamente con el tema del cosplay y empezó como uh -huh. un hobby. Yeah. Y de a poco se fue tomando como más en serio y fue como... Fue más como quiero vivir de hacer algo así, de hacer como arte al fin y al cabo. Uh -huh. eh, y en realidad mi faceta drag surgió en el... Igual es, suena una coincidencia, pero es muy gracioso. Surgió en el 2017. Yeah. Mi okay. faceta drag. Y Ang surgió como Queen primero. Uh -huh. Y en el 2019 quise experimentar un poco más con mi faceta king y, ahí, y desde ese momento tengo dos facetas, que es mi faceta king y mi faceta queen. Hago lo que... Um, exploro como mis distintos lados, digamos, mi lado femenino y mi lado masculino. Uh
2: -huh. y, y para ti, por ejemplo, que es más... Debes suponer que hay una cosa que es más fácil que otra, pero tú dentro de este espectro del navegar entre los géneros en el drag, ¿qué disfrutas más? ¿Ser como este king o esta queen, o a lo mejor hasta una versión queer, ¿por qué no?
0: Mira, en realidad es depende de cómo me sienta. Disfruto de los dos. De hecho, uh -huh. creo que esa fue una de las razones por las cuales empecé a ser king. Porque sentía que la queen me limitaba mucho. Okay. Sentía que era como este traje o este look es muy masculino, entonces no podría hacerlo si soy una queen. Uh -huh. Y me pasaba, o sea, y, y ahí apareció mi king. En un tiempo acá en México, que estuve mucho tiempo haciendo de king, me empezó a pasar lo mismo, pero al revés. O sea, como que empezó a... A limitar. A decir, a, claro, decir, esto es demasiado femenino, esto es demasiado femenino, esto es muy femenino, esto es muy femenino. Entonces dije, ya, voy a sacar mi faceta queen acá en México también. Entonces desde ese entonces he estado como alternando y de paso explorando qué es lo que me gusta y qué es lo que también le gusta como al público, ¿no? O lo, cómo lo recibe la gente. Que al fin y al cabo, en realidad, yo sé que la gente que le gusta mi trabajo haga, haga lo que haga. Igual también les va, me van a apoyar en ese sentido, aunque no les guste tanto, no les guste mucho. Pero creo que van a tratar de apoyarme. Y bueno, y también yo siempre, estuve super, siempre estoy súper abierto a recibir como, como críticas, siempre y cuando sean constructivas. Claro. De cómo mejorar y cosas así. Entonces he estado tratando de cómo mejorar mis dos aspectos y tratar de diferenciarlos mucho. Uh -huh. Trato de que si hago una queen, trato de que sea muy femenina y si hago un king, trato de que sea muy masculino. Aunque con el tiempo también me he dado cuenta de que no necesariamente tiene que ser lo uno o lo otro, sino que puede ser también cosas entre, en el medio. Claro. Pero a veces cuesta porque cuando no es algo definido, muchas veces como que la gente no lo recibe muy bien es
2: ella es ¿no? un
1: personaje muy extraño pues es yo que me que imagino también.
2: que les, les chocan con esto de, es que varias veces hemos platicado con algunas otras dragas y nos dicen que cuando uh -huh. algo, el concepto no lo entienden como que el, el espectador siente una barrera y no empatiza con la draga entonces imagino que al momento uh -huh. que no ven algo definido, dicen ¿qué
0: es eso? Y... Es claro, es que yo creo que también tiene que ver con el binarismo que tenemos como inculcado desde sí, siempre hombre mujer con entonces, claro. tenemos, aunque, no, aunque uno no lo quiera, aunque hasta inclusive una persona pueda considerarse parte de la comunidad LGBT o cosas así, igual el binarismo está tan arraigado, tan, 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 tan arraigado, que aún así a veces se nos escapan cosas de como, este juguete es para nena, por ejemplo. Y es algo que uno dice, sí, pero yo estoy en contra de eso, pero al fin y al cabo lo tienes tan internalizado que cuesta mucho eh, sacarte, todo ese tipo todo, ah. es como eliminar ese, ese, ese chip que uno tiene dentro por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa pero a mí en, un, en una época me pasaba de que a mí me, me molestaba o me hacía sentir incómodo que me amujerearan o me trataran de mujer. Claro, sí. Y me pasaba mucho en mi trabajo, porque yo trabajaba allá en Chile de maquillador, entonces yo iba maquillado a trabajar, y, y más que nada, también cuando empezó todo esto de la pandemia, que teníamos que ir maquillados, pero con cubrebocas, mucha gente, o muchas personas, me decían así como, señorita, ¿me puedo ayudar para esto? Eh, o dama, no sé, como, pase dama, cosas así. Y yo debo decir que yo nunca he sido un hombre muy masculino, digamos. Entonces me molestaba y me molestaba y me acuerdo que yo me enojaba y me ponía de mal humor y qué sé yo. Y después en un tiempo empecé a pensar, ¿por qué esto me molesta? ¿Por qué es así? ¿Por qué me incomoda que me digan esto si yo hago drag, claro. eh, sí, sí. interpreto un personaje que es femenino, entonces ¿por qué me debería molestar que me digan señorita? entonces durante un tiempo le empecé a trabajar y empecé también a, a, a trabajarlo junto con el concepto de que las cosas femeninas no, no son algo negativo porque eso también eso es algo que se nos ha inculcado mucho, entonces claro. y tratar de como no apropiarme, pero sí tomarlo como parte de mí, digamos claro. Así lo mismo por ejemplo, Exacto, como apoderarse de eso que es como que la gente lo considera como apellorativo, uh -huh, uh -huh. entonces de hacer de que con el tiempo dejara de molestarme y pasa a ser como un orgullo, al fin y al cabo. Claro, Porque mira, mira, en este mundo y sobre todo en el mundo del drag, siempre va a pasar que te puedes ver, puedes ser la queen más hermosa y no sé, y, y estereotípicamente femenina del mundo, y va a venir alguien que te va a decir, pase caballero. ¿Ah? Claro, sí, totalmente, sí. Y, y de King me ha pasado lo mismo, al revés, o sea, yo estaba de King, y ahí me dice, ay, es que pase señorita, o eres una draga muy bonita, y cosas así, entonces siento de que independientemente de lo que uno haga, siempre va a haber, eh, siempre el público o la gente te va a encasillar en algún lado o en el otro, uh -huh, uh -huh. al fin y al cabo, yo creo que eso es algo que uno tiene que aceptar, para poder continuar feliz con su vida, ¿no? <risa> sí, pero
2: sobre sí, todo es... tomarlo, tomarlo y empoderarse. Sí, porque si sí, sí era, ¿eh? sí era yo, me acuerdo que cuando salí del closet, <risa> lo primero que me molestaba era que me dijeran, o sea, que me hablaran en femenino, ¿no? Y, uh -huh. y ahorita me, me doy tanto cringe y es como de, ¡ay, qué oso ser ese juego? Pero entiendo, porque, o sea, es lo que a nosotros nos inculcan y obviamente viene como esta deconstrucción y es cuando uno aprende de ello.
1: Uh -huh, y es que también está claro este tema, ¿no? O sea, el tema de... En Latinoamérica se vive un machismo increíble, o sea... Que, que uno dice, ¿de dónde viene como toda esta, esta situación de ser solamente eh, una pues una sociedad heteronormada y aparte binaria, no? Que es que también uh -huh. es como esto de solamente existen dos colores y solamente existen dos orientaciones sexuales. Y viene como todo ahí un tema que uh -huh. pues al final sí nos termina pegando. Pero yo creo que algo que, que me encanta justo del drag es esto. O sea, puede ser lo que tú quieras. <ríe> y creo que uh -huh. eso es lo que también... Eh, aquellos que son consumidores de drag, toda la dragversidad que nos escucha, pues hay que entender un poco que también de esto va, ¿no? Porque también me ha tocado escuchar tantos comentarios ahí de, es que ahora no se ve, o sea, vamos, dentro de la heterosexualidad siempre es como lo contrario, ¿no? Es que eres esto. Pero también internamente dentro de la misma comunidad LGBT siempre existen estos comentarios de, es que no es más femenina, es que no es más masculino, ¿sabes? O uh -huh. sea, eh, vienen como los contrarios. O hace comentarios
0: entonces? de personas que, por ejemplo, de drags, que no entran en lo estereotípicamente femenino. Claro. Pero uh -huh. sí siguen emulando a una figura eh, femenina, estereotípicamente femenina. Y, y, y que se usan muchos términos apellorativos. De como, no sé, yo, yo he leído cosas así. Que dicen, ay, ah, usa un vestido tan lindo, pero es como un camionero con un vestido. Exacto.
1: Uh -huh. sí, Entonces,
0: sí. ese tipo de cosas siento de que es algo... Yo, yo debo admitir algo, y lo voy a admitir aquí. Yo soy oh. la típica señora que se pone a pelear en grupos de Facebook. Me eh, Somos, somos. Por, pero porque me molesta mucho cuando hay personas que hablan sin saber o que critican o tratan de desalentar a otras personas de hacer lo que les gusta. No solamente apelando a su físico, apelando a su orientación sexual, a cómo se ve y todo ese tipo de cosas. Yo creo que... Yo siempre soy, el, me hierve la sangre y yo te juro que me digo mil veces en mi cabeza, no pongas nada, no escribas nada, pero hay veces que me supera y necesito decirle a esa persona, aparte de que mi deporte es pelear con imbéciles, entonces... Eh, me encantó. Hashtag. <risa> <risa> Se escucha, claro, el es que, señor es que, lechero mi... ponga golpes. Ponga golpes. <risa> claro. <risa> es que mi, 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 deporte, mi deporte es pelear con imbéciles, la verdad. Yo no soy una persona que, que me enoje, que diga... Que, por ejemplo, yo puedo estar escribiendo un montón. Por ejemplo, es súper, 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 súper raro. No, de hecho, casi nunca lo hago. Que yo me ponga a pelear con insultos. Yo siempre peleo desde el punto de vista de demostrar que lo que la otra persona está diciendo es una estupidez. Más allá de que la otra persona me insulte y me diga lo que quiera, eh, yo siempre trato de pelear desde, desde las palabras. Y llevo muchos años haciendo esto. Entonces yo también he llegado a la conclusión de que cuando uno pelea y la otra persona te empieza a insultar es porque se quedó sin argumentos. Claro, Entonces okay. cuando la persona solamente me empieza a insultar, yo te juro que yo, yo agarro el celular y digo, Dani, y no contesto. ¡Check! Me
1: encanta. Ay, me encanta! Así soy. No, para identificarse, la verdad... Y es que, bueno, cambiando un poquito como el tema, también me gustaría hablar de esta otra parte, ¿no? O sea, ya hablamos un poco del drag, los binarismos, también cómo impone ante el machismo, pero también creo que uno de los eventos que, que bueno, investigando, porque pues aquí sí somos periodistas, señores, y hacemos no, nuestra Justo Ay, investigando canto. tu, tu ¿Dónde carrera. No,
0: ¿Dónde no? Eh, música de investigador.
1: No voy a decir Andale. nada. Ah, me encanta, me encanta. Este, sí. Fíjate que justo veían como en tu carrera toda esta inspiración que hay del cosplay Y la verdad es que para la dragversidad que nos escucha, a mí me gustaría entender, yo soy fan del cosplay, a mí me gusta mucho, eh, pero sí me gustaría que, que nos contaras cómo lo vives interiormente, o sea, cómo es el cosplay este mundo y también me gustaría saber si tú encuentras alguna diferencia entre el drag y el cosplay, o sea, porque de repente yo sí los veo muy similares.
0: Es que si te pones a pensarlo son prácticamente el mismo arte, al fin y al cabo. La única diferencia, creo yo, ¿no? No sé, puede que haya personas que tengan otras ideas. Pero yo creo que al fin y al cabo es lo mismo, porque en tu drag estás, ¿cómo se dice? Representando. Representando, gracias, gracias. Uh -huh. Representando a un personaje tuyo, original, y la diferencia con el cosplay es que tú estés representando a un personaje que ya existe. Al fin y al cabo, yo creo que esa es la única diferencia, porque después... Los dos artes usan peluca, los dos artes usan lentes de contacto, los dos artes usan pestaña, qué faja, qué corsé, qué cuerpo, qué chichifalsas, eh, muchas cosas, muchas, 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 muchas cosas. Entonces siento que al fin y al cabo son dos artes que se pueden complementar muy bien. De hecho, por eso a mí me causa mucha gracia cuando nos dicen eh, es que ella no es una drag, es una cosplayer. Y también y es como, sí, pero es lo mismo al fin y al cabo la única diferencia es que estás representando un personaje que ya existe, que hasta inclusive ese personaje lo puedes llevar a tu drag, que sea, por ejemplo en mi caso Ank haciendo de tal personaje entonces yo creo que deberíamos dividir menos y como juntar más, porque igual al fin y al cabo cualquier conocimiento que te sirva para hacer cosplay, te sirve para hacer drag de hecho nosotros como casa cuando empezamos, agarramos todos los conocimientos que teníamos respecto al cosplay y los empezamos a aplicar al drag que era? Hacer vestuario, peinar peluca, maquillaje, pestaña, usar zapatos, eh, adaptar cosas a nuestro cuerpo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces siento que es súper tonto hacer como esa división, digamos. De hecho, nosotros nos pasaba mucho allá en Chile. Nosotros llegábamos a un evento de cosplay y era como, ah, no, ellos son drags. Llegábamos a un evento de drag y decían, no, ellos son cosplayers. Entonces como que somos como el, claro. el, típico, el típico niño que no encaja en ningún grupo, pero yo creo que lo daría vuelta y sería como el niño que encaja en ambos grupos. Que tiene esos grupos no es de amigos. Así. Exactamente, exactamente. Y una cosa no quita la otra, que es algo que nosotros siempre tratamos de decirle a la gente, así como una cosa que todo sea cosplayer, si tú quieres hacer drag, hazlo. Y al revés lo mismo. Hay muchas drags que nos han dicho... Ah, es que yo no venimos a hacer cosplay porque no soy cosplayer. Y es como, pero uh -huh. es lo mismo, hazlo. Si lo quieres hacer, hazlo. De nosotros somos mucho de esa idea de como apoyar a toda la gente que quiera hacer lo que quiera hacer, como Barbie. Sí, Entonces...
1: bien, exacto. Sí, justo me gustaría también saber esa parte. O sea, ¿qué mundo es peor? <risa>
0: <risa> sí, porque ya nos, habían, no, para... por aquí, ya nos habían
2: contado, por ejemplo, que el, el mundo del cosplay era muy pesado. Esto fue lo que orilló a esta draga a a a ahora sí que a migrar como al drag entonces qué es peor y no peor pues,
1: que lo... es
0: mejor que es, es mejor, mejor? Ajá. o sea yo creo que los dos mundos tienen su pro y su contra digamos el mayor problema con el mundo del cosplay yo creo que ahora ya no tanto pero sigue pasando y sigue dándose que el tema de que las personas que por lo general hacen cosplay o que les gusta el anime o gustaba el anime porque igual el, el, la pandemia cambió mucho ese, eso eso pero lo voy a decir desde lo que yo opino eh, son personas que no tienen muchos skills sociales, como, eh, como habilidades sociales. Uh -huh. Yo creo que también eh, todas las personas que hemos llegado al mundo del anime ha sido porque en algún momento nos hemos sentido rechazados en nuestro mundo real, lo cual nos empuja como ese mundo de, de magia y fantasía y cosas bonitas y colores, que es el anime, al fin y al cabo. Entonces yo creo que el cosplay tiene muchas personas que no tienen skills sociales muy desarrolladas, y que no saben cómo expresarse frente a muchas cosas Además, son fanáticas de la serie de la que tú estás haciendo A mí me han llegado a venir a decir personas en eventos Es que el personaje no tiene ese tono de café en el cabello Wow. O personas me dicen Es que tu parche eh, no es tan grande como el del personaje okay. O por ejemplo, también me, me han llegado a decir Es que el personaje no usa
1: maquillaje Tal cual como pasa... Handel Drag, dices. Exacto. Es que Qué pasa fuerte. también,
0: es que, es que el tema es eso, es que es alguien que es muy fanático de lo que tú estás haciendo y puedes hacerlo muy feliz como hacerlo enojar mucho por un simple detalle. Yo creo que el mundo del drag carece de eso, digamos que no tienes fans que son fanáticos específicamente que se saben un personaje de pies a cabeza, pero tienes personas que son muy fanáticas de algunas drags y uh -huh. tan fanáticas que llegan a cegarse con las drags y atacar a otras...
2: El fandom mexicano, no, no,
0: ¿cómo crees? No, 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 no. Yo, yo te juro, yo no, yo creo que, yo pensé que conocía lo que era tener fanáticos, pero cuando llegué a México fue como, es otro nivel. A mí, por ejemplo, que una persona te vea y se ponga a llorar porque te puede conocer en persona, para mí es muy fuerte. Y siempre trato de ser muy cercano, muy agradecido, porque yo sé también lo que es estar del otro lado. Por ejemplo, como tú contabas que yo te abracé sí. y todo en el yo, evento sí. público.
1: que yo iba a llorar ahorita. Porque yo, sí. Claro, porque yo me
0: di cuenta que estabas nervioso. Y, y yo, por ejemplo, yo he estado de ese lado. Yo me he sentido así con otras personas. Y yo trato de tratar a las personas como a mí me hubiera gustado o como me gusta que me traten. Entonces, a mí me hubiese gustado que muchos cosplayers o personas que conocí, que, que yo admiraba, me abrazaran o fueran cercanos conmigo y cosas así. Entonces yo trato de ser todo lo que me gustaría que alguien famoso fuese conmigo. Sé que cuesta y sé que es muy grande decirte así como una persona famosa, pero uno trata de ser humilde también y decir, ya, igual entiendo que la otra persona... Por ejemplo, pasó cuando fue lo de los juguetes, con el Regalando Sonrisas, que habían muchas personas que estuvieron literalmente horas paradas para sacarse una foto con nosotros y cuando llegaban nosotros tratábamos de decirle hola, ¿cómo estás? qué sé yo, siéntate aquí al lado nuestro, abrazo las personas nos regalaban cosas, nos pedían que le firmaran, tratábamos de firmar, sacar selfies todo lo más rápido posible para que todo el mundo alcanzara, pero imagínate que tú hubieses estado, no sé, seis horas cuatro horas parado en el sol esperando para tomarte fotos con tu persona y que te diga foto ya, bueno, chao gracias
2: claro. Claro,
0: sí, sí. Entonces, como que siempre tratamos de hacer eso Al menos todos como los miembros de la house Nosotros no, no somos una house con reglas como tal Pero una de nuestras sí reglas es Tienes que ser humilde y profesional Tú puedes ser el mejor artista del mundo Tú puedes ser el mejor bailarín, el mejor maquillador, la mejor drag Todo lo que quieras Pero en el momento en que tú dejas de ser humilde Y tratas mal a tu público, se cae todo tu arte
1: Sí Qué fuerte También, y,
2: esa... va, y Yo y ubico varias, no es cierto <risa>
1: <risa> nombres, queremos nombres no, no. <risa> Queremos contenido no vas a escuchar Eso j... <risa> sea, también Eso nos comentaba en su momento Mamabri ¿No? O sea, uh -huh. cómo, cómo veían también El drag en el norte, o sea, como Toda esta situación de, de Pues sí, o sea, estar agradecidos con con los fans, o sea, no porque al final eh, sí es una parte, ¿no? Pero al final también es todo tu trabajo y toda tu chamba Pues vamos, es, es la que al final Los fans reconocen, ¿no? O sea, es un 50-50 y hasta eso me atrevería A decir un 20-70 Pero la verdad es 20 -80, que... 20-80, amiga 80, ah, sí, no, 80, sí, se, es se que, no, 10, perdón, 10, perdón, es los que los otros, 10, los otros 10, los <risa> otros 10 son porque pues soy tonta con no. los números, <risa> pero justo, eh, es una cuestión ahí de, de, pues, dar y dar, <risa> claro. me encanta. Sí.
0: Es como una forma de retribuir al fin y al cabo, porque uh -huh. es lo mínimo que uno puede hacer si tienes una persona que, por ejemplo, se tomó el trabajo de hacerte un dibujo, o de simplemente comprar una entrada para ir a verte lo mínimo que puedes hacer es darle un abrazo y un agradecimiento porque todos sabemos lo que cuesta todos sabemos lo que es estar esperando para ver a alguien que nos gusta mucho y qué decepción que llegues y que tu draga favorita te diga ah, ok ah bueno, <risa> ya gracias
1: eso no se hace
0: entonces pasa mucho y pasa mucho y yo creo que tiene que ver también con que muchas personas cuando empiezan a tener mucha fama se les olvida de dónde vienen. Se claro. les olvida que ellas fueron alguna vez ese, ese fan desbocado que quería una foto con alguien. Se les olvida y se cree en ese cuento de soy famosa y soy intocable y nadie me toca y bla bla.
2: Se me dirían.
0: Exacto, pero pasa mucho. Hasta inclusive ha pasado con, con cantantes y con personas sí, muy claro. famosas. Muy, 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 muy famosas. Por ejemplo, antiguo. Me vas a dar cuéntamelo, ma, lo más viejo que soy. Eh, <risa> por ejemplo pasó con Tiziano Ferro
1: ya, que él era, era
0: muy 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 famoso acá en México se fue a Italia, hizo un comentario en contra de los fans mexicanos y se le cayó la carrera sí, sí,
1: sí, sí. entonces,
0: para todos eh, los que quieren ser famosos, recuerden sus fans y su público los pusieron donde están y sus fans y su público los pueden bajar entonces siempre hay que ser agradecidos ojo, ojo
2: y ojo anótele ahí. ojo y anótele y luego se suben y se marean y ¡ay, oye! oye. Ya, y luego quieren bailar sus canciones y ni le echan ganas. ¿Qué? ¿No es cierto?
0: Vayan <risa> a nuestro TikTok, vayan TikTok. Yo creo que es debería tener video. Yo creo que debería ser con video el
1: podcast. Ya <risa> nos lo están pidiendo. Ya próximamente, que... próximamente. Spotify <risa> nos próximamente. lo patrocine ya, por favor.
2: Próximamente. El,
1: híjole, el tío Spotify no suelta, no, no suelta, suelta prenda. no suelta.
2: Pero esta vez <risa> vamos a seguir... Vamos a, vamos a cambiar en el tiempo Porque otra vimos otra vez, vamos otra vez. En, Música de volver hacia, al hasta, ándale, <risas> exacto Y obviamente ya decíamos Que nosotros en los grandes registros De la nube del internet Vimos que dentro de las primeras competencias que tuviste Fue Versus sí. Entonces quiero que me cuentes un poquito Cómo fue, o sea Tú venías como del cosplay, te sumas al drag Entonces cómo fue Ahora sí que enfrentarte a este tipo de competencia O sea, a manera de concepto Sí, es como una la más draga, pero ahora sí que de Chile por, por el formato, digamos. Este, uh -huh. ¿cómo fue enfrentarte a Versus a la cámara? ¿Cómo fue? Ahora sí que tu experiencia?
0: Sí, o sea, o sea, nunca he sido una persona a la cual le den como miedo o incomodidad a las cámaras, la verdad. Pero cuando decidí meterme a Versus, me metí por la bon porque yo viví la experiencia de Versus ayudando a Cifer. Entonces viví todo lo que era el detrás Y cuando se abrió la oportunidad para una tercera temporada Dije, voy a meterme Más que nada para ponerme a prueba A mí mismo, al fin y al cabo Yo creo que uno cuando va a competir este tipo de cosas Uno no compite contra las demás Uno compite contra sí, contra sí mismo Si ustedes se fijan, en la mayoría de las competencias La gente que se termina yendo Es porque siempre Como que ellos mismos se derrotan
1: Ajá. Al fin y al cabo sí, Yo soy
0: de esa mentalidad, ¿no? Pero también nunca voy con la mentalidad de decir, sí voy a ganar. Prefiero ir con la mentalidad de, voy a hacerlo, voy a dar lo mejor de mí y que salga lo que salga. Porque al fin y al cabo, si pierdo, no me decepciono. Uh -huh. Y si gano, wow, qué sorpresa, qué bueno gané. Ya, <risa> <risa> yeah, okay. Entonces, cuando fue lo de Versus, tuve la posibilidad. Y en ese momento, yo llevaba poco tiempo haciendo drag. Al fin y al cabo, llevaba como un año, wow, un año y wow. algo haciendo drag. Uh -huh. Sí, un año, un año y medio, ponele, no me acuerdo, la verdad. Uh -huh. Y cuando me metí, dije, bueno, ya, hay que darle para adelante. Uh -huh. Y sinceramente siento que yo viendo algunas cosas de que hice en ese momento, digo, no entiendo cómo llegué tan lejos, pero <risa> fue una competencia interesante que te obliga, bueno, todo este tipo de competencias te obligan mucho a crecer muy rápido como artista, muy, 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 muy rápido, porque... Claro, en muchas competencias dicen, la semana pasada, la próxima semana, y no es así, sí, es el no. día anterior. Claro. Entonces te dicen de un día para el otro, tienes que mejorar esto, y tú de un día para el otro, tienes que hacerlo. Wow. Por eso, no sé si se fijan que se nota la diferencia de cuando salen del concurso, sí. porque salen mucho más elevadas, porque tienen mm. que. Claro. Si no, te eliminan, te sacan, mm -hmm. no hay vuelta atrás, al fin y al cabo, en ese sentido. Y cuando yo me metí, tuve la oportunidad y la fortuna de poder competir junto a Calypso, junto a Hiden, junto a Sai, que si bien en ese momento con Calypso nos conocíamos, pero no éramos tan amigos, mía. entre comillas, con Hiden también. Entonces, darnos esa oportunidad y esa experiencia juntos nos fortaleció mucho como amigues, lo cual después llegó eventualmente a que fuésemos todos parte de la misma casa, ¿no? Pero lo que a mí me pasó con la competencia fue que yo salí muy contento de lo que mostré, yo salí muy contento de lo que hice, la experiencia de filmación y todo fue hermosa, porque la verdad es una experiencia que yo creo que se la, se la haría pasar a todos, a toda todo, todo la persona que se considera artista, porque la verdad que creces mucho. Eh, si quieren les puedo contar chisme <risa>
1: Échalos, echalos, necesitamos yo, el contenido
0: uno. Sí, o sea, lo, que, me pasó, lo que nos pasó con Versus Cuando terminó la temporada, cuando terminamos de grabar eh, Nos dijeron, la temporada se estrena tal día Entonces Ajá. nos dijeron, este día se lanza como el promocional Y ahí se va a lanzar la temporada Me acuerdo que nos juntamos a comer en la casa de Calypso en ese momento Para ver el promocional Sale el promocional, termina y aparece un logo y dice solamente disponible en Grayson Play que es como una plataforma similar okay. a Netflix y ahí quedamos todas como para atrás porque no sabíamos que iba a ser así claro. porque la mayoría se metió con la exposición que había tenido la segunda temporada en YouTube uh -huh, como un uh -huh. como un programa gratuito a ninguna nunca se nos informó entonces pasó de que claro, de que íbamos a tener un montón de, de, de visibilidad a no tener nada de visibilidad. ¿Por, wow. Por eso digo que es la temporada perdida porque al fin y al cabo eh, esa temporada no la vio nadie porque nadie estaba dispuesto a pagar.
1: A pagar. Claro. Por una
0: plataforma que nadie conocía Y que no tenía casi nada de contenido adentro
1: claro, Entonces eso nos llevó uh
0: -huh. A que muchos Nos peleáramos con los productores de Versus Porque nosotros les decíamos Ya, pero nosotros necesitamos Que nos apoyen, que esto, que este otro Y como que se transformó en una pelea de producción versus mm. participantes. Mm. Y ellos fueron incapaces de cómo poder mantener su propio producto y perdieron a casi todo su talento. De hecho, la poca gente que se quedó con ellos fue súper poca. Todas las demás se fueron y yo creo que la mayoría niega haber estado oh, en Versus. Chero. Entonces, y yo creo y va justo de la mano con lo mismo que pasó con Versus México. Entonces... Yo creo que fue una linda experiencia para mí. Me trajo personas que son muy valiosas para mí en este momento. Pero todo lo que fue después de filmar y todo ese tipo de cosas fue para muchas un calvario, la verdad. Fue horrible, 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 horrible. Yo de hecho yo le sabía decir a Cifer, yo agarraba y lloraba y yo le decía, yo pensé que esto le iba a disfrutar, yo pensé que esto le iba a pasar bien, que iba a tener mis fiestas, que iba a tener mi cosa. Y nos quitaron todo eso por capricho de los productores. Entonces... De hecho, hasta el día de hoy ellos nunca como que... De hecho, ellos borraron la temporada 3. Lo único que hay de la temporada 3 es el promocional. Uh -huh. No hay nada más. Y de hecho, habían borrado la temporada de Cipher también. Y cuando Cipher entró a la más draga la volvieron a subir. Ah, y cuando entró Hiden volvieron Apareció. a subir la temporada. Y ahora la volvieron a borrar. Tenemos fallas eh, técnicas, pero, pero bueno.
1: Es todo
2: un tema esa producción, la verdad. Qué
0: coraje. Sí, o sea, mira, no, yo, qué coraje. Yo, 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 Yo entiendo a cualquier persona que quiera una oportunidad, está perfecto, pero yo desde ese momento yo no le recomiendo a nadie que se meta con ella. No lo
1: haga, compa. Porque al fin y al
0: cabo no es seguro nada, al fin y al cabo. Pero debo agradecer que gracias a esa experiencia fortalecí más mi personaje, me fortalecí más como persona, aprendí a no aguantar chingaderas de nadie y también a hacer valer lo que es mi trabajo, al fin y al cabo. Porque esto es un trabajo, es un esfuerzo, son muchas horas, son productos gastados, son inversión en tela, inversión en tiempo, y muchas veces las personas no lo ven, entonces aprendí con toda esta experiencia a no dejarme pasar por arriba ni como artista ni como persona.
2: Uno debe así. de quedarse con lo mejor.
0: Exacto, sí, Porque,
1: sí.
2: ¿para qué, ¿Para qué pensamos tanto en lo malo? Así, ah, ya, lo bueno y ya.
0: ¿Mm?
1: Es que fíjate que es bien interesante lo que comentas, ¿no? Porque pues también ahí se ve, o sea, cuando realmente eh, la gente quiere sacar provecho de un arte que está surgiendo como el drag, ¿no? Y que pues al final no te da como a lo mejor la exposición que querías en su momento, pero yo tengo que hacerte una confesión, la verdad, y es que yo, por ejemplo, recientemente me enamoré de tu arte muy apenas sabes yo te conocí justo cuando participaste en una plataforma que creo y considero yo no soy fan de los conductores sin de la embargo producción, de la producción no soy fan <risa> sin embargo creo que han hecho una plataforma que ha beneficiado muchísimo y es toma mi dinerita no eh, yo cuando te conocí fue en este reto de cuando apareces en la peluca de dualipa para mí de verdad fue como Wow, o sea, hacía falta como esta Representación drag queen eh, También me gustó muchísimo Es que a mí me voló, eh, bueno, tengo que confesar también algo. Estaba yo pacheco cuando vi ese Video ah, ya, me encantó. <risa> Bueno, te, te
0: funciona, funciona la, sí, la, la, Funcionó la. muy bien,
1: funcionó <risa> muy bien Yo estaba felicísimo, dije wow, está increíble, ¿no? Y uh -huh. además me gustó mucho que también te veía En estilo drag queen, ¿no? O sea, porque me encantó Que te vi en drag queen, te vi en drag queen Te vi en drag queen, y uh -huh. eso me gustó Muchísimo, y aparte, eh bueno, yo también soy muy fan de los videojuegos eh, También de las películas que también eh, Las que elegiste me gustaron mucho Y en este... ¿Cómo fue para este yo, concurso? Porque... Pausa, y ese Angemon ¿Es Ah, también, ah, claro, en claro, claro estuvo buenísimo Ya pasaste una competencia, ¿no? Que fue, pues, difícil Vienes como del mundo de las competencias Ang. Luego meterte <risa> al tema del proceso para, para el video ¿Y qué significó también toda mi Dinerita 3 En, en ese momento?
0: La verdad que fue un desafío súper grande para mí. Como te digo, me metí con la intención de, de desafiarme al fin y al cabo. Para mí, la verdad que me enriqueció mucho la experiencia, muchísimo. Debo agradecer que gracias a Toma Minerita mi también me llegó mucha gente, muchas personas que, que ahora son fans de mi trabajo y lo agradezco muchísimo. Agradezco que existan este tipo de plataformas para que también las personas puedan conocer a nuevos talentos. Que capaz que hay personas que han participado en mil competencias, pero no tienen tanta presencia en redes sociales. Entonces pasa mucho de que la gente no las conoce porque no, no tienen, no sé, mi, miles de seguidores, ¿no? Entonces yo creo que está bueno y yo creo que sería un proyecto que no debería desaparecer. Porque le da pie a que la gente conozca otro tipo de arte, otro tipo de, de personajes y otro tipo de dragas, al fin y al cabo. Porque igual, si bien puedes haber llegado a la final o no, tú te fijas en los videos musicales de cada una y todos eran muy diferentes y todas las dragas eran muy diferentes entre sí. Y eso me parece súper interesante porque eh, yo, de hecho, por ejemplo, gracias a Toma dinerita conocí a Santa Lucía ah, y ah. que yo no la conocía de antes. Ajá. Yo la conocí en Toma Millinerita yo me enamoré de lo que ella hace, de... de ...con respecto a cómo se ve o, o audiovisualmente, me encanta. Y yo siento que también eso te da chance a que hayan dragas... ...que son capaz que más visuales o más... ...como que se dedican más a esto del, del audiovisual... ...y les da la oportunidad a ellas de que figuren que capaz que son personas... ...que no se sienten cómodas haciendo un show en un escenario... Porque es súper válido también. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, eso me gustó mucho de toda mi dinerita y me gustó que la final fuese en vivo, que tuviésemos que hacer los shows en vivo. Eh, fue una experiencia cansadora, pero súper, súper, súper <risa> enriquecedora. Yo salí súper feliz de lo que mostré. Súper, 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 súper feliz. Yo, la verdad, que cuando terminó mi show, show el show de, de tus ¿Sí? sueños, ese es el show ah, de, 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 de tus sueños. No es la más 360. No. Eh, <risa> cuando salí, yo dije ya está yo estoy feliz con lo que presenté ahora ya esto no depende de mí depende de la decisión de los jueces depende de ellas y ya está yo ya mostré lo que quería mostrar ya ya hice lo que quería hacer yo ya hice todo lo que siento que puedo hacer en este momento y feliz yo creo que esa noche fue la noche que más he dormido así como en paz al otro día porque también <risa> yeah. es, no sé si le, no sé, pero es feo quedarse así como ay podría haber hecho esto mejor claro ah, no, la no
2: sé. sensación no
0: pero a veces es peor Hacerte como la cabeza en ese sentido Y simplemente decir, ya sabes qué Hice lo que mejor que podía hacer en ese momento Capaz que yo vea mi video No sé, en unos 3, 4 años más y diga Ay, qué horror Pero en el momento fue lo mejor que pude hacer Fueron las mejores ideas que tuve Y estoy muy feliz Muy, muy feliz Mira, yo salí de la filmación Y una persona me escribió por mi Instagram Y me puso A mí me llegó mucho tu presentación Yo lloré mm. Yo cuando vi eso, yo dije ya Gané. Ya me di por pagado, yo ya gané. Me da no. lo mismo el resultado, yo ya gané. O lo mismo también cuando la gente me, me etiquetaba en las historias de anjemon o que gritaban... Angemon,
2: Es que ese Angelmon fue ¡Ah! <risa> fue increíble, muy... o sea, es que realmente cuando dijeron el reto, yo dije, claro, alguien tiene que hacer un anjemon y dije, ¿quién más lo va a hacer si no es Ank?
0: Sí, de hecho te cuento, te cuento una, una, una anécdota muy graciosa. No sé, parece que en esa época estábamos muy conectados con Aviesk, porque sí, sí Aviesk también quería ser Angemon, de hecho Aviesk se acercó y me dijo, ¿qué vas a hacer para la pasada? <risa> y le digo, yo pensaba ser Angemon, y me dice, ah, qué bueno, entonces voy a cambiar mi idea, ya, <risa> porque me dijo, tenía la misma idea, y cuando fuimos a, la, a los looks de coronación que no se ven tanto, pero que estuvimos en la look de coronación, uh -huh. va del principito. Uh -huh. Y yo quería hacer de look de coronación al principito. Ya, yeah, mira. Pero no lo, no, lo, no lo alcancé a hacer por una cuestión de tiempo, entonces hice otra cosa, pero cuando llegué allá y vi que había, estaba del principito, yo dije... No sé, como que compartimos cerebro neurona en ese momento.
1: ¿Cómo dice? Las mentes... Las grandes mentes piensan igual. Eso. Ah, gracias. Sí,
0: es que, es que fue super mucha casualidad de que pensáramos en exactamente lo mismo. Claro. Y fue, fue muy lindo, muy muy lindo también poder compartir esta experiencia con Avies, porque yo a Avies la había visto como reina de Ajá. La Madraga. Y la he conocido como trabajando con ella, de hecho he tenido la fortuna de compartir con ella en su casa, de ir a su, a su taller, de hecho ella también nos ayudó mucho en la final de Cifer, ajá. pero nunca la, había nunca la había conocido como competidora, digamos. Ajá, ajá. Y la verdad que fue muy lindo poder compartir esa experiencia con ella, también tuve la fortuna de poder conocer gracias a esto más, a, bueno, conocer a Matraca en persona, ajá, ajá. y también por ejemplo conocer a Judas, a Schaefer y a Maligna, ¿no? Pero con, los que, con las que más me, me hice como migas, digamos, fue con, con Judas y con Matraca, al fin y al cabo. Yeah. Pero la verdad que estoy muy, muy, muy contento de haber pasado por ahí. Eh, si se volviera a dar la oportunidad, lo volvería a hacer.
2: ¿Será? Ah, ¿Será? ¿Será? Sí,
0: mami. ¿De todas las Eso dineritas, dice. ¿sí, claro, oh, yo, yo de hecho oh. yo le propuse un dinerita a All Stars, yo lo propuse. Ajá. Muy o, bien, sí. Ya o ya siento. a
2: las seis dices tú, ahí vamos a las seis. A ah, eso
0: vayan
1: a decírselo, Brunica. Yo no me voy a alcanzar <risa> <risa> Mucho spoiler en este en esta reseña, creo. Sí, porque es que, bueno, a mí
2: me encanta, me encanta. Es que estaría increíble. O sea, yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, el Traslaver Drag de Hiden y, uh -huh. y decía así como de, bueno, es que en las seis es, es, va, sigue seis y siete. Todavía House of Cipher siguen la más draga, seis o siete, uh -huh. va y los mencionan a ti y a Calypso, ya sea. Uh -huh. Uh -huh. Primero tú, luego eh, Calypso O viceversa, entonces yo digo que sí Sí o sí, aunque digan que Ya son parte de la nómina, digamos Por acá, parte de la <ríe> nómina de la más draga Este, yo creo que No solamente merecen ese lugar Sino que realmente sería Increíble, es que yo, desde que conocí A Cipher y vi uh -huh. como el arte De su casa, es como de ¡puff! No sabía que el drag Podía llegar a tanto, y ustedes uh -huh. Hacen que siempre nos explote la cabeza y exactamente, Ay, hablando de esa gran casa, que yo creo que hasta que ustedes llegaron aquí, se le dio el verdadero, me voy a atrever a decirlo, ni modo, que se me llene la boca, y ni modo, tras. pero hasta que vinieron ustedes y dijeron, esto es una casa, yo creo que realmente pudimos conocer lo que es una casa drag. Probablemente ya te lo han preguntado mil veces o no, pero ¿qué es para ti o formar parte de esta gran casa?
0: Ah, la verdad que es algo que, se, que es súper lindo y yo creo que es más bonito por la forma en que se dio, porque en realidad al fin y al cabo nadie forzó nada, Ajá. simplemente se fue dando de a poco y, y solo. Partió todo como una broma al principio y después se fue haciendo cada vez más tangible, digamos. Pero nosotros tenemos en claro, sea lo que sea, nosotros somos una familia. Para los buenos momentos, para los malos momentos, para decirte cuando estás equivocado y para celebrarte cuando estás acertado, digamos, uh -huh. para apoyarte en tus proyectos, para apoyar en lo que quieras hacer. Por eso, si ustedes se fijan, todos los miembros de House of Cipher son distintos entre sí. Uh -huh. sí. No es que fuese como una casa de clones, sino que son todos diferentes, todos tienen su estilo. Porque nosotros también como House, nunca le hemos forzado a nadie a decirle, no, no uses esto tienes que usar esto. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de que cada uno sea lo que quiera hacer, ...en su especie, digamos... <risa> ...a su forma... Eh, ...a su forma... forma ...pero potenciarlo... ...y como apuntalarlo... ...para que sea... ...si quiere ser, no sé, por ejemplo... Eh, una Monster Queen, ya, perfecto, pero para que seas la mejor. Eh, entonces, nosotros hemos, nos hemos apoyado en casi todo. Por ejemplo, como siempre lo digo, Calypso sabe más, por ejemplo, de hacer tocados, cosas así. Él ayuda a las personas bueno, cuando alguno de nosotros dice, ay, que quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces Calypso dice, ya, yo te puedo ayudar a hacerlo así, qué sé yo, bla, bla. O por ejemplo, Cipher que cose. Ritsu también hace lo mismo, también cosen mucho, entonces creo que cifers también ayudó y, y Cifres y Ritsu ayudaron a casi todos de la casa, que no sabían coser, a poder coser, a poder hacer sus propios trajes, a poder ser autosuficientes, por ejemplo, Usagi sabe como de colorimetría para teñir el pelo, maquillaje, todo ese tipo de cosas, entonces, claro, cuando uno tiene una duda, apoyarlo en eso, entonces, uh -huh. para que todos al fin y al cabo, crezcan. En su liga, pero que crezcan.
2: O sea, son complementos, pero cada uno también es como independiente. Al final... Exacto. Y uno, es, uno puede ante la vida solo.
0: ¿viste? Exacto. Que nosotros también queremos ser lo más autosuficiente posible. Porque al fin y al cabo, siempre al final del día uno está solo. Independientemente del cariño que te tenga tu familia. Independientemente de todo lo que podamos hacer nosotros como familia para protegerte de algo o para ayudarte en algo. Cuando es el momento en el que queman las papas, estás solo. Y entonces nosotros queremos que todos los miembros de nuestra casa puedan valerse por sí mismos, se vean espectaculares, lo hagan lo mejor que puedan en ese momento, eh, sean lo más respetuosos que haya y lo más humilde que pueda ser. Yo creo que no es una... Re... No, ¿Cómo decirlo? No es algo que hayamos como dicho así tú tienes que ser humilde, tú tienes que ser, sino claro. que te fue dando y que toda la tónica de toda la casa es así. Y de hecho, cuando vinimos acá a México y muchos de nuestra casa han ido viniendo, también hemos tratado de apuntalarlos en el sentido de como, mira, el mundo del drag aquí se mueve de esta forma, hay que hacer estas cosas para que funcione, para que ellos también el día de mañana, si ellos quieren venirse, no sé, a vivir a México, ellos puedan valerse por sí mismos y poder ah. conseguir oportunidades de trabajo, poder conseguir llamados a antros o lo que sea. Sí, o sea, nosotros como casa somos así, nos apoyamos mucho y yo creo que también el concepto casa que tienen muchas personas aquí en México o en distintas partes del mundo es el concepto de casa que se tiene en el ballroom. Ajá. Al fin y al cabo, la casa de ballroom no necesariamente es una familia, sino que es una casa que te da un apellido y te apoya para que puedas lucirte en el escenario o en, o, en el, o en la ball que te presentes. Pero al fin y al cabo, fuera de ahí no tienen como más relación. Entonces yo creo que muchas casas pasan mucho eso y por eso creo que a muchas casas se les Critica de que va una participante a un concurso y la dejan prácticamente sola y que se las arregle como pueda, pero nosotros tratamos de que ninguno de nosotros esté solo en ningún momento, de apoyar, de que aunque sea... Familia. Exacto, no sé si ustedes fueron presencialmente a lo de todo mi dinerita o, o vieron solo la transmisión Solo la transmisión No,
1: solo la transmisión Bueno,
0: si hubiesen ido en persona
1: Tras No sé Si hubiesen nos nos ido en invitar. persona <risa> sí.
0: Cuando yo salí de Angemón no podía ver nada Y en ese momento estaban Hiden y Cipher ayudándome Pero fue todo tan rápido que cuando yo me tocó salir a Pasarela cifer se estaba maquillando y Hiden se estaba cambiando. Y fue como, no, 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 tiene que salir ahora, tiene que salir, tiene que salir? Tiene que salir, entonces cuando me sacaron a la pasarela porque no, eh, dos me ayudaron no, iba con un ojo hecho un un ojo hecho Hiden iba con un pie con una bota y el otro pie descalza porque no, 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 alcanzado no, a, a vestirse para ir para ir a ayudarme y Hiden estaba con la cara blanca porque yo la estaba maquillando cuando pasó esto yo creo que se vio cuando ellos salieron a dejarme, así como... Yo creo que si les hubiesen sacado una foto, sería como esas fotos en las cuales se ve el animal todo blanco, con los ojos brillantes, así, <risa> y todo torcido. Porque, literal, no tuvieron tiempo de decir, ya me arreglo y voy... No, era como, ya, ahora, ahora, ya, 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 Y me ayudaron a salir, y se quedaron esperando hasta que yo salí, hice toda como a la pasarela, recibí mis críticas y todo el tema. Y cuando yo me bajé, me acuerdo que... Que Hiden y Cipher lo primero que hicieron fue abrazarme, felicitarme, lloraron y todo el tema. Y es súper lindo subirte a un escenario sabiendo que hay alguien ahí que te está apoyando y que te está dando así como buena vibra no. para que todo salga bien. Entonces, yo, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que puedo rescatar de nosotros como House. Y se bonita. ve, y es que se
2: ve. O sea, no solamente dirías, es como... solamente Siempre dicen eso, van con la bandera de eso, pero no lo ven. Pero no se transmite eso. O sea, siempre cuando hay... Algo de, de su casa, sabemos que no solamente es como su talento, sino que también hay corazón y apoyo en todo lo que hacen. Eso es, esa, Y yo, otra vez, señor Lechero, inserté aquí audio de Matilda diciendo, adopta maestra. maestra. ¡Puede adoptarme! Yo no venía preparado, pero traigo Adópteme, estas hojas. Señora Miel. Ajá, Entonces, <risa> y yo no venía preparado, pero traigo estas hojas
1: eh, para que me de de más sobra. Pa... <risa> eh, aparte, sí, porque <risa> de drag no tiene nada, mi amiga. O sea, no sé qué quiere que la adoptes, ni maquillar, sabe, ni nada, no sé qué quiere mi amiga. Pero... No sé. Ay, tú, sabes que, tú sabes que nos han llegado mensajes de personas
0: y yo no sé hacer nada. No sé hacer nada, no me sé ni lavar los dientes bien, pero yo quiero que me adopten.
2: Lo mucho que sería yo diciendo, adopteme, no sé hacer nada y ya.
1: Tengo un podcast. <risa> no, tampoco tampoco se hace ¡Ay! mucho, tampoco se hace
2: mucho. No,
1: <risa> no. Y ya para terminar y ya dejarte en paz, y que de verdad te agradezco Ay, no me esto. molesta para nada. No, 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 <risa> no, no te, <risa> tranquilo, te dele no. Y yo. Ah, yo vamos, estoy amamos, amamos. Estás con nosotros, pero ¿nos puedes recomendar a cinco, cinco drag queens, kings o queers que debemos seguir sí o sí? Yo sé que vas a decir que tus hermanes, pero a, a ver, cuéntanos cinco, cinco nada más que te, que te vengan a la mente, Ay. que te vuela la cabeza.
0: Bueno, yo creo que deben seguir a mi hijito Perro del Norte. Ah, <risa> qué cool. Que ahí estamos, ahí estamos trabajando para usted. A DL <risa> Diablo, a ver quién más, quién más. Stacy Team también siento que es una, una drag a la cual deberían seguir, que son, muchas son baby drags, al fin y al cabo, pero son muy talentosas. Ay, son tantas que no sé cuáles nombrar. También me gustaría nombrar a Brad Raccoon, es un, un baby drag también, y me falta una, a ver.
1: Ya de alguien de tu casa.
0: <risa> ah, bueno, yo, si, es de, si es de mi casa, yo les digo, o sea. Como... O sea, yo creo que también deberían seguir a mi hermana Calypso. Sí, 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 sí o sí. A mi hermana Torabuchi, que pronto va a estar por aquí, por México, eh, a mi hermana Ritsu, Usagi, Akira, y Natsakin, que son todos los de la House of Civil que <risa> no han venido para acá todavía. Ajá. Y a, a dos amigas, que son, bueno, tres, que son Cote Miller, Vanilla Venti y Itan E. Ethan Stewart.
2: Mira, y no te acuerdas son... de ninguna, perfecto. Sí.
0: No, que ustedes me limitaron a cinco. <risa> no, no. Más.
2: no, 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 pues, para que fuera muy rápido, para que fuera rápido, nada más. Pues ahora sí, agradecemos tu tiempo, tu talento, ahora sí que, que nos hayas brindado esta pequeña entrevista, que más que pequeña yo creo que es enorme, porque si ya te admirábamos, ahora te admiramos mucho, mucho más. Este, ¿Dónde gracias. te podemos seguir? O sea, yo ya sé, que ya algunos saben, pero por si alguno vive debajo de una piedra y no sabe dónde seguirte, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás presentando?
0: Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, me sirvo o sea, algo como Ank Cos art uh -huh. en casi todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, que son las que más uso, y TikTok también, que TikTok yo soy medio vieja para pues, esas cosas todavía, o sea, como que <risa> no me cuesta. ¿Me cuesta mucho?
2: Somos, somos, somos.
0: Sí, es que yo, yo ya cuando entiendo estas cosas para gente joven. Eh, <risa> pero sí, o sea, me pueden encontrar en, en todas mis redes sociales bajo ese nombre. La que más uso es, por lo general, Instagram.
2: Me encanta, me encanta que no, hasta apenas salió un po. Me encanta. Es que es que una, tra
0: una trata, una trata de, de manejar no, idiomas, porque ten en cuenta no, que yo es tengo que ser trilingüe. Sí. Porque tengo que hablar argentino chileno y ahora mexicano,
1: entonces no, cuesta, bien.
0: cuesta. Sí,
1: pero lo hablas muy bien, lo hablas muy bien, ahí vas.
0: <ríe> sí, es que igual a veces se me escapa con muy, muchas cosas de que, que me acostumbré a hablar de Chile, uh -huh. eh, y se me escapan un montón, de hecho cada vez que viajo a Chile y vuelvo, vuelvo súper chileno. Entonces, bueno, pero igual uno trata, igual te partes, no, es parte ahí. de su encanto. Claro,
2: Exacto. muy bien, pues ahora sí amiga, creo que es momento de partir de nos este vamos. mundo de ilusiones, dirían por ahí. <ríe>
1: no, me muchísimas encantó. gracias, Hank. de verdad, muchísimas gracias, eh, te admiramos muchísimo, gracias por este tiempo y espero que a toda la gente de la reseña le haya gustado muchísimo esto, síganos en redes sociales, acuérdense Instagram y TikTok, por ahí andamos y pues ya nos vamos, gracias, nos vemos. Hank. Sí, no,
2: gracias y nos vemos en la próxima, vayan a darle propinita, tank. Ya. Ay, yo feliz.
0: Ay. <risa> muchas gracias, sí, está, muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias, pues eh, es súper ameno poder ah. hablar con ustedes. Espero que se pueda dar otra oportunidad. Les mando un beso enorme. Igual. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.
1: Y todo mi calor brindarte, claro, olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo, claro, olvidar esas penas que te hacen mal